0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Muy buenos días queridos amigos, querida familia de Radio María... ...bienvenidos a esta nueva semana de Catecismo de la Iglesia Católica... ...en la que seguimos avanzando aprovechando de estas riquezas doctrinales, espirituales de todo tipo que nos ofrece el Catecismo, puesto que es la síntesis de la vida de la Iglesia, de 20 siglos, de la revelación de Dios, de su tradición, de su escritura, de su magisterio, de la vida de los santos, de los testimonios, de esa cadena de 20 siglos de discípulos de Cristo, todo ello sintetizado en esta magnífica obra que nos regaló el pontificado de Juan Pablo II y que día tras día, año tras año, en Radio María, pues nos sirve para comenzar el día. Hoy con la ayuda de Yolanda Gómez. Buenos días, Joli. Muy buenos días, padre. Bueno, y en, vamos a entrar precisamente en la parte de la fe, fe que está muy ligada a la confianza, confianza que es, virtud característica de la devoción al corazón de Jesús en cuyo mes estamos. ¿A qué hora hacemos ese mes del corazón de Jesús en Radio María, Yoli? Pues lo hacemos después de rezar la oración de vísperas,
0: hacia las 8 menos cuarto menos 10 de la tarde.
1: Ajá, pero es que además en este mes vamos a tener pues algunos momentos especiales. Vamos a retransmitir desde el Cerro de los Ángeles, el sábado 21 de junio, la primera parte de una vigilia de adoración que diversos grupos que van a tener allí en el Cerro de los Ángeles toda esa noche del 21 al 22 de junio, pues la primera parte de diez y media de la noche a las 12 va a ser una hora santa que va a dirigir don Francisco Javier Fernández Perea, este sacerdote que nos dirigió en Radio María los ejercicios intensivos que bastantes centenares de personas nos han pedido copias de, esos, de esas 15 meditaciones. Si alguien no las oyó, si alguien no las tiene o las oyó, pero esto es para oír varias veces, se lo aconsejamos, esos ejercicios espirituales en 15 meditaciones que don Francis, como de siempre se le ha llamado Francis, nos dirigía en Semana Santa. Pues bien, va a ser él, uno de los directores espirituales del seminario de Getafe, quien nos dirija... Eh, una hora santa, quien dirige una hora santa desde la Basílica del Cerro de los Ángeles y nosotros, si Dios quiere, la transmitiremos. 21 de junio por la noche y el 27, fiesta, solemnidad, del Sagrado Corazón de Jesús. Será desde ahí a las 10 de la mañana, desde donde también transmitamos la misa. Y, por supuesto, en este mes de junio, mes de la Eucaristía, vamos a tener el Corpus Christi. Pues bien, en Roma se celebran el jueves, el jueves 19 de junio por la tarde, el jueves 19, ese día que en España tendrá tanta relevancia institucional, pues bien, por la tarde, a las 7 de la tarde en concreto, Santo Padre celebrará la misa, no en San Pedro, sino en San Juan de Letrán, y luego habrá procesión del corpus hacia la Basílica de Santa María la Mayor, pues también lo transmitiremos. En fin, ya iremos anunciándolo, pero aprovechaba ya hoy a irlo diciendo en este mes que va entrando en su segunda decena, digamos, entramos ya en este día 10 de junio, pues que vayamos viviendo a, a fondo este mes de la Eucaristía, mes del corazón de Jesús, y en los comentarios del Catecismo de Radio María va a ser el mes de la fe, puesto que vamos a tener varios días a profundizar en este apartado de la fe. Pues vamos adelante con nuestra edición de hoy del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy nuestro primer comentario vamos a tomarlo de un artículo que escribió hace años el sacerdote y escritor y periodista fallecido hace ya bastante, José Luis Martín Descalzo, un artículo que titulaba «El arco iris de la abuela». Nos contaba lo siguiente «Un muchacho de veintipocos años me escribe para contarme una experiencia espiritual que a él le ha impresionado enormemente» la transcribo tal como él me la cuenta. A finales del pasado diciembre enterramos a mi abuela en su pueblo natal de Valladolid. Esa era su ilusión durante los últimos meses de su vida. Y en el silencio de la vuelta ocurrió para mí lo inesperado, algo que me hizo comprobar que Dios está en todo momento a nuestro lado. Íbamos entrando por la cara norte de la Sierra de Madrid, entre una lluvia intensa, y desde el comienzo del regreso una pregunta rondaba dentro de mí. ¿Estará bien la abuela? ¿Verá a Dios? Hemos hecho bien, trayéndola allí, aquí. Yo la quería mucho. Ella me había enseñado a rezar cuando era pequeño. Cuidó de mí en muchos momentos. Y ahora estaba tan lejos. Por eso me repetía y me repetía. ¿Estará bien en estos momentos? Y entonces sucedió. Entonces... Llegó la respuesta. Se abrió un hueco entre las nubes y asomó tímidamente el sol, pero con la suficiente fuerza como para dibujar en el cielo el más brillante, el más limpio y hermoso arco iris que jamás había visto. Sí, sentí que a través de él mi abuela se dirigía a mí. Me estaba contestando. «Sí, estoy muy bien, mira mi sonrisa». Quise disimular las lágrimas que afloraron a los ojos. Eran lágrimas de alegría, porque entendí que ella descansa en paz junto a Dios. Y Martín Descalzo respondía así a esta carta. ¿Qué decirle a este muchacho? Ante todo, alegrarme de su alegría y felicitarle por su sensibilidad pero luego enseguida prevenirle contra el riesgo de buscar respuestas visibles a lo sobrenatural. Y esto por muchas razones, porque lo sobrenatural es siempre misterioso. Y no es fácil distinguir lo que es mano de Dios y lo que es simple casualidad. Y sobre todo porque cuando uno se acostumbra a buscar este tipo de respuestas, ¿qué ocurrirá cuando falten? Cuando Dios responda, como hace tantas veces, con el silencio, y la oscuridad. Me gustaría contarle a este muchacho y a mis lectores algunas experiencias personales. Recuerdo que cuando yo empecé mi ministerio sacerdotal me ocurrieron algunos fenómenos sorprendentes que podían interpretarse como pequeños milagros que pasaran por mis manos. Algunas cosas mías, sermones, confesiones, producían frutos muy superiores a la lógica. Y recuerdo que los saboreé como si Dios estuviera explicándome tangiblemente que eran lo que eran las manos sacerdotales. Pero curiosamente eso me ocurrió en mi primer año de sacerdocio, y no ha vuelto a sucederme más. Era como si Dios hubiera querido ponerme la bien en los labios en un primer comienzo, y luego me hubiera dicho, mira, de ahora en adelante todo tendrás que hacerlo desde la fe y el esfuerzo, las más de las veces sin ver el fruto, y casi siempre desde la oscuridad. Esa oscuridad la experimenté especialmente el día de la muerte de mi madre. Como su entierro se retrasó algunas horas para que yo tuviera tiempo de regresar desde Roma, donde yo estaba, el tiempo hizo su labor terrible en el rostro de mi madre y cuando yo lo vi estaba completamente deformado. Yo hubiera dado 20 años de vida por ver su rostro sonriente, pero se me negó. Y durante algunos momentos pensé que nunca perdonaría a Dios aquello. Que mi madre muriera podía comprenderlo. Pero que en tan pocas horas Dios dejara que fuera destruido aquel santuario en el que yo fui engendrado me parecía demasiado. Lo recuerdo muy bien. Tuve que hacer todo el acopio de mi fe para reconocer que aquello por lo que yo la quería no era su cuerpo, sino algo mucho más profundo que nada ni nadie corrompería jamás. Pero aún hoy me duele no entender por qué Dios no tuvo entonces conmigo esa pequeña caricia de misericordia de retrasar aquello por unas pocas horas. Pero desde la fe comprendo que la noche oscura es parte de la vida de todo creyente y que Dios no nos ama menos cuando se calla que cuando nos acaricia visiblemente. Por eso me preocupa toda la gente que busca lo sentimental y lo dulce como parte central de su fe. Los que solo comulgan cuando sienten deseos de comulgar. Los que abren un ejemplar de la Biblia y esperan que poniendo un dedo en una frase al azar en ella Dios responderá a todas sus necesidades. Los que hacen apuestas consigo mismos diciéndose, si mañana hace sol es que Dios está contento conmigo y si llueve es que está insatisfecho. Los que creen que lo importante de una misa es que el cura predique bien y la música sea agradable, aunque naturalmente ambas cosas sean deseables. Los que olviden que Dios es amor y el amor es siempre plenitud, pero no siempre consuelo. Por eso quisiera concluir diciéndole a mi comunicante que cuando quiera saber si su abuela está bien, agradezca el arco iris. Pero no busquen en la respuesta, búsquela en la palabra de Jesús, que garantizó que Él salvaría a cuantos permanecieran en Él. Ese sí que es un arcoiris seguro y magnífico. Pues una bella reflexión de Martín Descalzo, claro que Dios... Puede darnos, y a veces lo hace, signos y hacer esos pequeños milagros, pero no vivamos pendientes de ellos. El milagro mayor se da cada día. Milagro de la vida, el milagro de la fe, el milagro de la Eucaristía, el milagro de que Jesús se te da en la comunión, el milagro de que sostiene nuestra fe y nuestra alegría. Yolanda, pues vamos avanzando como vamos a cambiar hoy de capítulo vamos a recordar un poquito esa estructura del catecismo que ya en varias ocasiones hemos recordado aquí pero siempre viene bien volverlo a hacer para situar el capítulo que hoy vamos a comenzar A ver Yolanda, ¿cuántas partes, cuántas patas tiene esta gran mesa del catecismo? Pues como la mesa, cuatro patas Ah, qué lista, qué
0: lista, qué son, recordémoslo pues la primera pata, la profesión de fe, que es lo que creemos, se credo. La segunda es la celebración del misterio cristiano. La tercera es la vida en Cristo y la cuarta la oración.
1: Recordémoslo siempre, lo que creemos, la fe, que ahora vamos a profundizar en ello. Segundo, esa fe la celebramos, la celebramos en la liturgia, en los sacramentos, lo que creemos, lo que celebramos. Esa fe creída y celebrada hay que llevarla a la vida, la moral, tercera parte, y todo ello en oración, la vida de oración, la cuarta parte, que aquí en Radio María nos explica los viernes el Padre Miguel Ángel Morán. Bien, pues estamos en la primera parte, habíamos lógicamente antes comenzado por el prólogo del catecismo y luego habíamos comenzado la primera parte. Pero las cuatro partes a su vez están divididas en dos secciones, una sección como más básica de fundamentos y luego una segunda sección que desarrolla ya el contenido más directo de cada parte. En la primera parte, ¿cuáles son esas dos secciones, Jolie? Pues tenemos
0: la sección de Creo, Creemos... Y luego la segunda sección, la profesión de la fe cristiana.
1: La profesión de la fe cristiana, que será ni más ni menos que ir comentando todo el credo. Todo el credo apostólico y niceno politano. Pues cuando lleguemos, si Dios quiere, pues empezaremos ahí Dios Padre, Jesucristo, etcétera. Pero estamos en la primera sección. Primera sección que nos ha recordado Yolanda tiene este título, Creo, Creemos. Y a su vez, esta sección tiene varios capítulos de los cuales ya hemos visto dos capítulos. ¿Cuáles han sido? El
0: primer capítulo, el hombre es capaz de Dios, y el segundo capítulo, Dios
1: al encuentro del hombre. El hombre es capaz de Dios. Fueron aquellas catequesis que dedicamos a cómo la razón, el deseo, el sentido del hombre, el sentido religioso del hombre busca a Dios, todo ser humano, incluso el que se diga más ateo, sin embargo, desea a Dios y con su razón puede llegar a conocer a Dios. Todo lo que es esa búsqueda desde abajo hacia arriba, por así decir, el hombre que busca a Dios, el hombre que es capaz de Dios por su inteligencia, por su voluntad, vías de acceso al conocimiento de Dios, hasta qué punto podemos conocer a Dios, cómo podemos hablar de él. Eso era el primer capítulo, pero sobre todo nos hemos detenido en el segundo capítulo, ese Dios al que el hombre puede buscar y desear es Él, en realidad, el que ha buscado al hombre, el que ha bajado a hablar con el hombre, el que se ha revelado al hombre. Dios al encuentro del hombre. Y a su vez, Yolanda, este segundo capítulo eh, tiene eh, tres artículos que hemos ido viendo en las semanas anteriores. Así es. El artículo primero, la revelación de Dios. El
0: segundo, la transmisión de la revelación divina. Y el tercero, la Sagrada Escritura.
1: Así es. Y ent entramos, por tanto, hoy en el capítulo tercero. Este Dios que ha hablado al hombre, este Dios que se ha revelado al hombre, que le ha hablado, que se le ha comunicado, esa revelación que nos llega por esos cauces de la Escritura y la Tradición en la Iglesia, estas catequesis que hemos estado explicando sobre la Tradición, la Sagrada Escritura, etc. Pues bien, Dios ha hablado al hombre, esa revelación nos llega a cada uno de nosotros, te llega a ti y a mí, y ahora viene, ¿cómo vamos a responder? Dios te habla, como otra persona te llama a tu casa y tú puedes coger el teléfono o no, puedes ser amable o no. ¿Cómo responde el hombre a Dios? Es lo que vamos a ver a partir de ahora. La respuesta del hombre a Dios, la fe. Por eso os decía que vamos a tener ahora un tiempo sobre la fe en el sentido de, concreto, de esta virtud teologal de respuesta del hombre a Dios. Y a su vez, este capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios, Está dividido en el Catecismo en dos artículos. Uno, creo, y segundo, creemos. La fe, por un lado, es personal, es de cada uno de nosotros, pero por otro lado creemos en el seno de la Iglesia. Igual que decíamos que la revelación se nos da dentro de la Iglesia, Cristo primero ha fundado la Iglesia y dentro de ella nos llega la tradición y dentro de la tradición la Escritura, pues también hay que decir que nuestra fe, no nadie de nosotros la cree porque de repente en un desierto eh, tiene una iluminación, sino porque ha recibido la revelación y la fe en el bautismo, la ha recibido dentro de la iglesia, creo y creemos. Este es un poco el esquema que siempre es bueno que miremos de vez en cuando en ese catecismo que espero que todos tengáis en casa, porque estas catequesis no pretenden sino introducir a lo que debería ser un, una lectura permanente del católico, de ese tesoro tan grande que se nos ha dado. El hoy Cardenal Semborn, que fue secretario de redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, en una obra de la que ya leímos algunos fragmentos en la introducción a, este, a esta exposición del Catecismo, una obra que escribía con el entonces Cardenal Ratzinger, eh, sintetizaba estos capítulos, eh, de los que estamos hablando hoy, estos capítulos iniciales, y voy yo a su vez a recordar cómo lo hacía para situarnos de una manera eh, muy autorizada por quien eh, fue, como digo, secretario de redacción del, del catecismo, eh, cómo sintetizaba estos capítulos que hemos visto o que vamos a comenzar a ver. El hombre es capaz de Dios, es un punto de partida, eh, común a todos los hombres, la capacidad de Dios que tiene el hombre, su dimensión religiosa. El catecismo toma como punto de arranque el corazón inquieto de que hablaba San Agustín, un corazón que ha sido creado para Dios. De esta forma se tiende un puente a la parte moral, porque la parte moral va a comenzar con la tendencia del hombre a la felicidad. El hombre tiende a Dios, el hombre tiende a la felicidad. Se habla de las vías del conocimiento de Dios, del conocimiento natural de Dios, con lo cual tenemos el presupuesto del diálogo de la Iglesia con todos los hombres. Ella funda la confianza en que el hombre puede hablar de Dios a todos y con todos los hombres. Pero si en ese primer capítulo se hablaba de la búsqueda del hombre, el segundo profundiza en cómo Dios se acerca al hombre. Los temas de la revelación, de la transmisión de la revelación y la Sagrada Escritura que se exponen en estrecho contacto con la constitución del Vaticano II sobre la revelación de Verbum, Como recordaréis, lo hemos ido viendo muchísimas veces, está el catecismo lleno de referencias a esa Dei Verbum, Una revelación que acontece gradualmente en las alianzas que Dios sella con los hombres para alcanzar su forma plena en Jesucristo, la palabra universal y única de Dios, su venida no es que suprima las alianzas anteriores, sino que les da cumplimiento y una revelación que nos llega, que se nos transmite a través de la tradición apostólica, que fluye hacia nosotros a su vez en la tradición escrita y oral. Tradición escrita, que será el Nuevo Testamento y, y unido al Antiguo y toda la Biblia, y oral, a partir de la fuente única y originaria que es el propio Dios. La santa herencia de la fe se le confía a toda la Iglesia es incumbencia del magisterio, del magisterio de la Iglesia, velar por ella. Bien, todas las explicaciones sobre la Sagrada Escritura que hemos ido viendo, la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, y llegamos a este capítulo tercero, sobre la respuesta del hombre a Dios, que nos sintetiza Semborn, recordando que la fe es la respuesta adecuada del hombre al Dios que se revela. La obediencia de la fe se ilustra con el ejemplo de Abraham, y de María, dos figuras originarias de la fe. Lo que es la fe no se determina primeramente a partir de la actitud subjetiva, sino a partir de su objeto. La fe va dirigida a Dios, a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque son Dios. Por otro lado, la fe es gracia y acto humano a la vez. Si no fuera gracia, no podría alcanzar a Dios mismo. Si no fuera un auténtico acto humano, no sería una genuina respuesta del hombre. Desde el punto de vista de su objeto, la fe es absolutamente cierta. Se funda en la palabra de Dios, quien es la verdad, en persona. Pero en cuanto a acto humano, es al mismo tiempo una búsqueda que puede conocer la oscuridad, incluso la noche. La fe, por otra parte, debe crecer, debe acreditarse en todas las amenazas. Por ello, depende del nosotros de la iglesia, de la comunidad de fe, el creo. Del credo lo dice primero la Iglesia, nuestra madre, que nos enseña a decir creo, creemos. Bien, así sintetiza de entrada eh, lo que vamos a ir viendo con calma, eh, Christoph Sherwood, este capítulo tercero sobre la fe. Ha sido simplemente una visión de conjunto de lo que nos va a tratar el catecismo, que es lo que ahora vamos nosotros a ir desgranando. Pero antes de entrar en ello, de nuevo vamos a ver los apartados que aparecen en este artículo, en este, perdón, capítulo tercero eh, de la respuesta del hombre a Dios. primer artículo, creo, a su vez tiene estos apartados. Un apartado que se titula La obediencia de la fe, y en él se nos va a hablar, como nos decía Cardenal Seinborn, de Abraham, padre de todos los creyentes, y de la Virgen María, de la que Isabel dirá dichosa la que ha creído. La obediencia de la fe. Segundo apartado viene, tiene este título, esta frase de San Pablo en segunda carta a Timoteo como lema: Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Yo sé de quién me he fiado. Se traduce también a veces creer en solo en Dios, creer en Jesucristo el Hijo de Dios, creer en el Espíritu Santo. Un tercer apartado nos va a hablar de las características de la fe. ¿Qué características tiene la fe? Pues que es una gracia, pero que es también un acto humano. Se nos va a hablar de la, la fe y la inteligencia, la fe y la ciencia. Se nos va a hablar de la libertad de la fe. La fe es libre, pero también de su necesidad. Necesitamos la fe para salvarnos. De la perseverancia en la fe. Y de la fe como comienzo de la vida eterna. Todo esto en el artículo primero, creo. Y luego en el artículo segundo, creemos, tendrá los apartados... Mira, Señor, la fe de tu Iglesia, esa expresión que dice el sacerdote en la Santa Misa, luego el lenguaje de la fe y una sola fe. En fin, para que vayamos poniéndonos los dientes largos de los temas tan interesantes que van a ir apareciendo en este capítulo tercero de esta primera sección, de esta primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Siempre es bueno recordar dónde estamos y relacionar unas cosas con otras. Bueno, pues... Este es el plan que tenemos, así que vamos a empezar con el primer número, el número 142 de este capítulo tercero, la respuesta del hombre a Dios. A ver, Yolanda, ¿qué nos dice el primer número, el 142?
0: Por su revelación, Dios invisible habla a los hombres como amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta
1: invitación es la fe. De nuevo, se usa aquí una cita del Vaticano II, de la Dei Verbum, de esa constitución tan importante sobre la palabra de Dios. Por su revelación, esa revelación de la que el catecismo nos ha estado hablando en el capítulo anterior, por su revelación no simplemente es que Dios haya dicho palabras, no, no, mucho más. Fijaos todo lo que aquí aparece que bello es. Dios invisible habla a los hombres como a Amigos, como a amigos, movido por su gran amor y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. En esta frasecita hay infinidad de temas maravillosos y viene a ser una síntesis pues, de esa invitación de Dios a la amistad con él en el fondo del sentido de la vida. ¿Por qué nos ha creado Dios? Pues porque Dios, que es amor, ha decidido hacernos compartir, invitarnos a compartir su propia vida. El Dios eterno, el Dios creador, ha creado seres espirituales, ángeles y hombres, capaces de responder a su invitación. Dios invisible habla a los hombres como a amigos. Fijaos, no simplemente como un creador y su criatura, Oye, te he creado, ahí te pongo en la tierra, que lo pases bien. No, no, nos invita a su amistad, nos habla como a amigos, ya nos llamo siervos, os llamo amigos. Y como explica, explicaba el filósofo Aristóteles, para que haya amistad tiene que haber semejanza de naturaleza. No puedo realmente decir que yo soy amigo de una mosca, seré amigo de otro ser humano con el que puedo compartir ideales, con el que puedo compartir gustos, planteamientos de vida. Pues bien, Dios es de una naturaleza distinta al hombre. ¿Cómo podemos ser amigos? Pues por un lado porque nos eleva a su naturaleza divina por la gracia, pero por otro lado porque él iba a compartir nuestra naturaleza humana haciéndose hombre. Dios habla a los hombres como a amigos. Se iba a hacer hombre para hablarnos en palabras humanas. ¿Y todo esto de dónde viene? Todo esto es porque está movido por su gran amor. Si vemos en la vida humana, pues, ¿qué gestos de amor puede llegar a realizar el hombre a pesar de todas sus limitaciones? Pues, ¿cómo es capaz del sacrificio, incluso de la muerte por otro? Y somos seres humanos limitados, que no será la fuente del amor, la fuente infinita del amor. Dios, movido por su gran amor, nos habla como a amigos. Y además dice que Dios mora con los hombres, mora con ellos no nos habla ahí como a distancia. Se ha quedado con nosotros. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo. ¿Quién recuerda la, cómo explicaba Santa Teresa de Jesús qué es la oración? Una especie de definición preci preciosa. Decía nuestra gran Teresa de Jesús, la oración es tratar de amistad con quien sabemos que nos ama. Tratar muchas veces, estar muchos ratos tratando a solas de amistad con quien sabemos que nos ama. No es un Dios lejano, no es un Dios que se ha quedado ahí en las nubes de su trascendencia. Es un Dios que nos habla como amigos, amistad, y que se ha quedado muy cerca de nosotros hasta podemos tragarle, por así decir, podemos comulgarle, podemos tener ese rato de intimidad profundísima con él el mayor posible en esta tierra, en esta vida. Dios mora con los hombres para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía, esa compañía que empieza aquí, la vida de fe, la vida de gracia, la inhabitación y que se consumará en la vida eterna. Pues bien, en esta frase nos ha resumido el catecismo esa parte de Dios, Dios que es lo que hace por su revelación pues esta invitación a su amistad. Pero la segunda frase del número 142 nos ha dicho la respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Claro, la amistad es cosa de dos. Siempre estamos con el mismo tema. ¡Ay, cómo puede haber gente que, que se pueda condenar! Es que Dios no es misericordioso. Dios sí, pero hace falta que el hombre acepte su invitación. La amistad es cosa de dos. Aquella parábola del que invita al banquete de bodas de su hijo y algunos no van. Pues, pues no les va a coger por las orejas. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Revelación de Dios, la parte de Dios y la parte del hombre que es la fe. Responder a la invitación que Dios nos hace es lo que llamamos la fe. Pues vamos a meditarlo y vamos a pedir al Señor que nos dé esa fe profunda, esa fe como iremos viendo, ante todo es fiarnos de él, es confianza, no es simplemente creer unas verdades, que también, como, como iremos explicando, pero ante todo es, yo me fío de ti, yo me fío de ti por tu amor, porque tú buscas mi bien, aunque muchas veces no entienda, la fe no es entender, es fiarse, a veces con esos signos que Dios puede darnos y esas caricias sensibles, de las que hablábamos en el primer comentario, y otras veces en la oscuridad y en la noche, de las que también Hablaba nuestro primer comentario. En un caso y en otro, Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti.
2: Jesús, yo confío en ti. Aún sin ver, sin entender, yo confío. y de corazón yo confío en ti quiero evitar de que cantes a que le digas a Jesús con nosotros Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti Jesús yo confío en ti aún sin ver Aún sin ver, sin entender, yo confío en ti Sin condición ni de corazón, yo confío en ti Una vez más, cántale fuerte a Él con todo tu corazón, Jesús Jesús Ahora tú nos dices que el confía en ti será dichoso. Por eso Señor, con María Santísima, queremos abandonarnos en tus manos. Queremos abandonarnos en ti.
0: ...descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Jesús, yo confío en ti... ...seguimos hablando de la fe... ...como nos la explica el Catecismo de la Iglesia Católica... ...nos ha introducido esta, este capítulo, el número 142... ...pero ya nos dice algo más sobre la fe, el 143 Yoli.
0: Por la fe, el hombre somete completamente... ...su inteligencia y su voluntad a Dios... Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela.
1: Aquí ya se nos van dando algunas características de la fe que poco a poco nos va a ir explicando todo el capítulo, pero como digo, aquí ya vienen algunas características muy importantes. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Claro, no aunque nos haya elevado a su, a su nivel, a su, nos haya dado participación en su naturaleza divina, pero obviamente nosotros siempre seremos criaturas, seremos hijos y Él es el Creador, Él es el Padre. Obviamente en este sentido siempre va a haber una distancia infinita y por tanto lo lógico es que yo me someta a Él, que yo le someta mi pequeñísima inteligencia a su inteligencia infinita, que yo someta mi voluntad a la suya. Por la fe el hombre somete completamente totalmente su inteligencia y su voluntad a Dios con todo su ser no solo con ahí con un poquito de mi pensamiento, no, no, con todo su ser el hombre da su asentimiento a Dios que revela, si Dios me habla pues, hijo, no, no no, hay nada que dudar ni que discutir. Si lo ha dicho Dios, pues sí, si es palabra de Dios. Bueno, sí, en parte estoy de acuerdo, hombre, eso no tiene ningún sentido. Si es Dios el que te habla, la respuesta lógica es el total asentimiento con todo su ser. El hombre da su asentimiento a Dios que revela. Pues bien, esta actitud de someter la inteligencia y la voluntad a Dios de darle ese asentimiento, nos dice el Catecismo, es lo que la Sagrada Escritura llama obediencia de la fe, llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que revela. Luego veremos cómo el 144 precisamente nos hace ver que obedecer viene de estas palabras latinas, ob, audire, audire es oír, obedecer tiene, viene de oír, obedecer es la, en la fe someterse libremente a la palabra que Dios nos dice, porque su verdad está garantizada por Dios. Pero vamos a fijarnos un poquito más en lo que implica este someter, la inteligencia y la voluntad a Dios, lo que implica la obediencia. Uy, esto de obedecer no nos hace ninguna gracia a ninguno. Pero mucho menos el someter el entendimiento, el, enten, el someter nuestro modo de pensar. Es San Pablo, lo vemos ya en Romanos 10, 16, el que describe el acto de fe como obediencia al Evangelio. Y por supuesto, claro, no nos hace gracia, digo, porque toda obediencia implica una renuncia a la autonomía. Niño, tienes que obedecer, no me da la gana, yo hago lo que me da la gana. Bueno, pues esa actitud de los niños es la que tenemos muchas veces, bueno, por no decir siempre, es a lo que tendemos y nos pasa con el mismo Dios, pero más aún cuando estamos hablando de la propia razón. Yo pensaré lo que quiera, yo tengo mis propias ideas, hombre, y si es Dios el que te dice otra cosa, ¿tú crees que sabes más que Él? Y en el caso de la fe se trata de la renuncia, a la autonomía de la propia razón, para sujetarla a Dios. Fijaos que dice San Pablo en 2 Corintios 10.5: hacemos cautiva toda inteligencia bajo la obediencia de Cristo. Toda inteligencia. Explicaba el teólogo Padre Cándido Pozo, que estudió mucho y publicó mucho, cosas muy interesantes sobre la fe, que esta renuncia a la autonomía de la propia razón para someterla al testimonio de Dios es una ofrenda dolorosa de algo terriblemente costoso, porque es muy íntimo, claro. Lo más íntimo nuestro es como yo pienso, son mis ideas. Por eso San Pablo, en Filipenses 2.17, hablará del sacrificio y ofrenda sagrada de vuestra fe. Hay por ello, en el, en el acto de fe, seguía explicando Padre Pozo, un sacrificio íntimo y doloroso, que el hombre ofrece libremente a Dios, que solo a él es debido. Yo a nadie más le tengo que someter mi inteligencia, no faltaría más. Aunque es lógico, por otra parte, también en el orden humano, análogamente un niño pequeño, pues lo normal es que se fíe de sus padres, de sus profesores, de quien sabe más, eso es obvio. Pero nunca de esa manera plena, total y absoluta, en que el hombre somete su inteligencia a Dios. solo a Dios es debida esa sumisión. ¿Es doloroso? Sí, pero fijaos. Que aquí pasa lo que ocurre en general en la vida cristiana, que todo sacrificio, toda renuncia, siempre al final es, se recibe el ciento por uno. Eh, aunque es sacrificio doloroso y sacrificio libremente ofrecido a Dios, esa mortificación, esa abnegación de la tendencia a regirse por la propia evidencia de las cosas, esa renuncia a la autonomía de la propia razón... No es, al final, un empobrecimiento del yo, sino al revés, el desarrollo máximo de las propias fuerzas intelectuales. Una vez más se cumple aquí que la renuncia a la cruz es la condición previa y la raíz de un enriquecimiento. Se mortifica al hombre viejo para que nazca y se desarrolle el hombre nuevo. Muere el grano de trigo para que se multiplique en la alegría nueva de una espiga. Por ello también pasa aquí lo mismo, que esa renuncia del hombre a regirse exclusivamente por la evidencia interna que su razón ve en las cosas, según el pobre conocimiento humano, esa renuncia al final pues le lleva a apropiarse de conocimientos del mismo Dios. Vamos a pensar no a mi manera humana, sino al modo divino. Voy a ver las cosas como Dios las ve la encíclica Lumen Fidei, esa primera encíclica del Papa Francisco, aprovechando lo que ya había dejado preparado el Papa Penito XVI, pues nos dice que la fe es ver las cosas con los ojos de Dios, con los ojos de Jesús, pues hombre, es algo ganando, me parece. Que Dios sabe mucho mejor que yo cómo son las cosas. Me apropio de los conocimientos del propio Dios. El hombre ajusta sus conocimientos a los conocimientos mismos de Dios por la fe. Por tanto, lo que parece una renuncia, y lo es, al final es un enriquecimiento en el, pan, en el plano más trascendental para la vida del hombre. Y es que no nos olvidemos de que, como consecuencia, sobre todo del pecado original, también de todos los demás pecados y del ambiente que vivimos particularmente en nuestros tiempos tan laicistas, el hombre, eh, dejado a sus fuerzas naturales, sí podría conocer a Dios, pero le es sumamente difícil, sumamente difícil, y sobre todo casi diríamos que le es imposible llegar a alcanzar el conjunto de verdades que podrían constituir una religión natural en sus elementos más básicos. Y de hecho pues vemos tantas aberraciones religiosas y es que estamos muy heridos, nos cuesta mucho eh, llegar a estas verdades de tipo religioso. Pues bien, la fe es la curación, el remedio de esa ignorancia, de esa, de esa herida, de la ignorancia que tenemos eh, frente a las cosas divinas. Por tanto, esa obediencia de la fe realmente eh, es una obediencia eh, en la que somos elevados, somos elevados. Y además veíamos como el catecismo nos plantea la fe como un diálogo de amistad. Y es que la fe y más allá de lo que yo crea de cada verdad concreta que Dios me ha revelado, implícitamente lo que estoy afirmando en cualquier acto de fe es eso, que Dios me ha hablado, que Dios ha hablado al hombre, que Dios ha intervenido en nuestra historia para manifestarnos un mensaje, que Dios infinitamente trascendente se ha abajado hasta hablar con el hombre. Que, y claro, este abajarse de Dios implica una infinita dignación, Dios ha bajado para elevarme a mí, para introducirme en ese diálogo de amistad, para decirme, para revelarme no sólo esas verdades básicas que, que, bueno, podríamos incluso conocer con nuestra razón, sino también esas otras que era imposible conocer por la razón humana, cómo es Dios por dentro, la revelación de los misterios de Dios, de la vida íntima de Dios, que Dios es Trinidad ante todo. ¿Quién es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Nadie descubre los secretos de su vida íntima, sino a un amigo. A alguien al que previamente has elegido para que lo sea. Por tanto, la revelación implica un diálogo de salvación. Dios nos, se nos revela para introducirnos en su vida, que es la salvación, en llegar a contemplar a Dios. Dios inicia un diálogo de amigo con el hombre para elevar al hombre hacia sí, para hacerle participar de su propia felicidad, para traerlo a la cercanía de su amistad sobrenatural, a la participación de su vida divina, en definitiva para salvarlo. Lo que llamamos la salvación es esto, es eternamente estar en, en esa amistad con Dios que empieza aquí, empieza en esta vida. La vida de fe es inicio de la vida eterna. Pues bien, esta revelación de Dios, la, la respuesta a esta revelación de Dios, el sí en cualquier acto de fe, es afirmar este designio salvador de Dios, esta intervención sobrenatural y salvadora de Dios. La fe es el primer sí que hará posible cualquier otro sí posterior a este Dios salvador que desciende hasta hablarnos para elevarnos hasta él. Es la aceptación de, de un mundo de nuevas relaciones, al haber tomado Él la iniciativa de entablar una amistad con el hombre. Como veis, se nos abre todo un mundo maravilloso. La fe es mucho más que creer unas verdades así de una manera fría es entrar en esa amistad con Dios, es entrar en esa intimidad con Dios. Pues este es el panorama, estos son los dos primeros números de este capítulo tercero sobre la fe, pero vamos a leer el 144, que va a decir esto mismo, pero además introduciéndonos a los dos personajes de los que nos va a hablar a continuación. Leemos el 144, Yolanda.
0: Obedecer, o audire, en la fe, ...es someterse libremente a la palabra escuchada... ...porque su verdad está garantizada por Dios... ...la verdad misma... ...de esta obediencia... ...Abraham... ...es el modelo que nos propone la Sagrada Escritura... ...la Virgen María... ...es la realización más perfecta
1: de la misma. Así pues, se nos insiste en que obedecer es oír... o audire... Eh, ...y oyendo esa palabra de Dios... ...someterse libremente a ella, ¿por qué?... Hombre, pues porque Dios es la verdad misma. Dios no puede engañarse ni engañarnos. Por tanto, si Dios me habla, pues no tengo más que fiarme absolutamente. Someterse libremente a la palabra escuchada. Pues bien, esta actitud de obediencia, de oír y fiarme y someterme mi inteligencia, mi voluntad y todo mi ser, para esta actitud se nos van a proponer a continuación dos modelos en la que, hay, que tenemos en la Sagrada Escritura. Un modelo del Antiguo Testamento, Abraham... Nuestro Padre en la fe, Padre de todos los creyentes, además esa figura que, en la que coinciden y, y confluyen pues, las tres grandes religiones monoteístas, eh, el, el judaísmo por supuesto, el cristianismo, que aparece Abraham citado en las cartas de San Pablo, y fijaos que incluso aparece en nuestra misa, hay una de las plegarias eucarísticas, se menciona a Abraham, nuestro Padre en la fe. Y el Islam también tiene esta referencia a Abraham. Pues bien, vamos a hablar en los próximos números, y hablaremos el próximo día, de Abraham, el padre de los creyentes. Pero ante todo, si él es un primer modelo, pero la realización más perfecta de la fe es la Virgen María. No pensemos que María todo lo tenía ahí iluminado muy claro, no, no. María también tuvo que fiarse, tuvo que vivir de fe. Tuvo momentos de mucha luz, como la Anunciación, pero tuvo momentos de mucha oscuridad, tuvo momentos de pasarlo mal, tuvo momentos de noche oscura de la fe, como cuando Jesús se les pierde en Jerusalén y sobre todo cuando ve que llega la pasión y cuando le ve agonizar y cuando está en el sepulcro. María vive de fe, María es la realización más perfecta de la fe, de todo esto. Hablaremos poco a poco en los próximos días. Como veis, tenemos un panorama muy bonito de temas muy para nuestra propia vida, nuestra vida espiritual, que empieza por ahí. ¿Me fío o no me fío de Dios? ¿Tengo fe? Pues de si no a pedirla. Hombre, tenemos y siempre deberíamos tener más. Por eso creo, Señor, pero aumenta mi fe pues lo vamos a pensar así, lo vamos a pedir así, y también quien quiera puede llamar o escribir, como ahora se nos va a recordar para las consultas.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba catecismo arroba
1: la gloria de Dios como cree nuestro comunicante José no nos dice de dónde nos escribe acordaos cuando deis algún correo a decir de qué desde qué lugar nos escribís pero nos dice me gusta mucho este programa es la mejor hora del día siempre lo escucho mientras trabajo en el campo después continúo escuchando radio María y hasta los frutos que recojo de la tierra son más grandes gracias a diario doy las gracias a Dios y a la Virgen por darme tan generosos frutos pues pedimos por José para que viva con esa fe, esa vida en el trabajo que permite muchas veces ese espíritu de oración y encima escuchando Radio María. Cree y verás la gloria de Dios. Amén. este deseo de que el Señor aumente nuestra fe, vemos qué llamadas tenemos, Yolanda.
0: Nos ha llamado Carlos de Madrid y pregunta cómo puede saber una persona si Dios le está llamando verdaderamente, si tiene vocación.
1: Bueno, es ese tipo de preguntas que siempre digo que no se puede responder en medio minuto por antena. Eso hay que tener, es muy conveniente tener un sacerdote cercano, una persona que nos ayude en el discernimiento, pero bueno, por decir dos palabras, ante todo estar en la unión con Dios, vida de oración, y entonces en la unión con Dios nos vamos enterando de lo que nos dice... Y por otro lado, abnegación, es decir, no aferrarse a nada, no cerrarse a nada, Señor, lo que tú quieras. Si una persona está dispuesta a encontrar la voluntad de Dios y habla con Dios, se acaba enterando. Pero para ayudarle a hacer ese discernimiento es muy importante tener a alguien cerca que nos ayude, no que nos diga lo que le parece, sino nos ayude a encontrar, a discernir esa voz de Dios. De ahí repito, la conveniencia, la suma conveniencia de alguien que nos ayude a ser pues, un sacerdote, pero bueno, puede ser una persona de gran experiencia en la vida espiritual, un religioso, religiosa un laico avezado en la vida espiritual, que nos ayude en ese discernimiento. Pero mucho más de eso es difícil decir por antena a alguien que no conocemos. ¿Qué más?
0: Luis de Zaragoza nos dice que el dar todo y confiar en la providencia, eh, ¿eso quiere decir que la improvisación puede resultar una falta de responsabilidad?
1: No sé si acabo de entender mucho la pregunta, la verdad. Eh, depende también, eh, digamos, Dios no nos llama a todos, como es natural, al mismo, a, la misma, a la misma forma de confianza en la providencia. Todos tenemos que confiar en la providencia, pero Dios nos llama a ello también en distintas vocaciones. Precisamente, se nos hablaba en la anterior pregunta de la vocación. Entonces, por ejemplo, a un, a un Francisco de Asís, pues Dios le llama a confiar en la providencia de una manera muy radical o, o a las hermanos hermanas del del cotolengo pues no pueden ni siquiera pedir ni siquiera pedir eh, una limosna sino que tienen que fiarse de que dios les dará lo que necesitan en cambio un padre de familia que tiene su trabajo pues es lógico que ponga los medios ...para eh, tener el, el, lo que le permita sustentar a su familia... ...y eso no quiere decir que no confíe en Dios... ...quiere decir pues que hay distintas vocaciones... ...como incluso dentro de la vida religiosa... ...pues no es lo mismo como vive la pobreza y la confianza en Dios... ...un cartujo, un jesuita, eh, una carmelita... ...en fin, hay distintas formas... ...por tanto, en definitiva que todos tenemos que poner nuestra confianza en Dios, pero según la propia vocación, también poner los medios por los que Dios mismo quiere darnos su sustento, salvo, repito, vocaciones particulares, en que Dios puede llamar a no poner absolutamente ningún medio humano, pero eso es más bien la excepción. Normalmente, pues podría funcionar ese refrán, que bueno, no es que sea muy exacto teológicamente, pero que ya nos entendemos a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué más tenemos, Jolín?
0: Y nos ha llamado Mari Carmen de Madrid, eh, claro, usted dice que nos tenemos que fiar de la palabra revelada por Dios, pero ella dice que ya no se sabe cuál es la palabra de Dios por las dudas que hay sobre la autenticidad de los evangelios o que cada evangelista pues puso de su cosecha a ver cómo interpretó realmente las palabras de Jesús. Entonces, ¿cómo puedes tener una fe
1: completa? Bueno, pero es que entonces ya ese es el tema que hemos estado viendo los, las semanas anteriores, ¿verdad? Claro, aquí ya presuponemos todo lo que hemos explicado de que tenemos esa certeza de que sí que son, de que todo lo que tenemos en la, en la Sagrada Escritura y particularmente en el Nuevo Testamento tiene por un lado la fiabilidad histórica humana suprema que se puede dar en cualquier gran libro, porque como decíamos, si uno no se fía del Nuevo Testamento, desde luego que no se fíe de ningún libro de la antigüedad, porque, porque ninguno tiene las garantías que tiene este pero sobre todo porque partimos de que es ese libro que se nos ha dado en la iglesia, una iglesia fundada por Jesucristo, y bueno, es que ya digo, aquí ya es volver a todos los temas eh, que hemos visto anteriormente, y que veremos también cuando hablemos de por qué nos fiamos de Jesucristo, de sus milagros, etc. Entonces, la fe se da a esa escritura de la que nos fiamos, porque ha nacido en una iglesia fundada por el Hijo de Dios hecho hombre, que con su vida, con sus milagros, con su muerte, con su resurrección, nos ha mostrado que él es verdaderamente el Hijo de Dios y que cuando dice a los apóstoles, el que a vosotros os escucha, a mí me escucha, pues nos está haciendo como esa... Esa cadena de, de testigos, eh, nos fiamos de la iglesia porque la iglesia ha sido fundada por Cristo y Cristo ha sido enviado por el Padre. En definitiva, nos fiamos de Dios. Pero en fin, ya digo que es que ya es como volver a un punto anterior y que, tam y que también eh, veremos en el futuro cuando veamos los motivos de credibilidad en Jesucristo. Se nos va el tiempo, seguiremos con, con este, este tema, este capítulo tan interesante, pero Sí que quiero decir, y ya también en relación a esta última pregunta, que ante todo lo que tenemos todos que hacer eh, es decir, Señor, aumentanos la fe, que muchas veces titubeamos, que muchas veces nos falla, Señor, tengo fe, pero aumentamela, o si no la tengo, Señor, dámela. Ven, Espíritu Santo, María, ayúdanos a fiarnos de tu Hijo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.